0: Overwatch 2 chega dia 4 de outubro e promete uma série de mudanças e novidades em relação ao primeiro jogo, crossovers, passe de batalha, progressão multiplataforma, nova personagem e um novo mapa. Nesse episódio especial do podcast Multiplayer ESPN, trazemos Nitrão, streamer com passagens como narrador da Overwatch League.
1: Salve, salve galera, quem fala é o Nitrão, é um prazer estar aqui.
0: Opa, o prazer é todo nosso e também comigo temos Coruja, game designer e criador de conteúdo de Overwatch 2 e Valorant.
2: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar aqui para falar de Overwatch. A gente tá aqui, eu e o Nitrão, toma aqui desde que você quer má, não tinha
1: nada aqui. <risos> é, exatamente.
0: Muito bom, e eu sou a Amanda Fleur e tá começando mais um episódio do podcast Multiplayer e SPN.
1: Que que para tinha um overside, uma final. Isso <fim> aí. É.
0: Nossos convidados trabalharam e acompanharam a comunidade brasileira de Overwatch desde o lançamento, em 2016. E falando nisso, Overwatch, o primeiro jogo, foi eleito Game do Ano no Game Awards 2016. E agora ele está abrindo espaço para a chegada do seu sucessor, o Overwatch 2, que vai se tornar free-to-play gratuito no PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch... Xbox Series S e X e Xbox One, Coruja, você sente a mesma hype que você tinha na época do Overwatch 1?
2: Olha, eu vou falar assim, eu não esperava estar tá como eu tô, vou te ser muito sincero, eu achei que eu não ia estar tá com esse hype todo que eu tô agora, porque eu fiquei um pouco magoado com o Overwatch, imagino que grande parte da comunidade também, é, com o que aconteceu mais pro final do Overwatch 1, mas quando as coisas começaram a sair, tem uma energia em volta do Overwatch que não tem condição, a gente acaba hypando. E eu acho que é um ótimo momento pro, pro Overwatch 2 chegar, porque já se passaram alguns anos aí desde o último grande FPS, né? Que o Valorant saiu já tem uns dois anos, então acho que é um momento legal, acho que até a própria pandemia deve ter atrasado um pouco, mas acho que acabou chegando num momento bacana. É, e ainda vindo com o, né, o famoso modo PV que a gente tanto espera para o ano que vem ainda, então a gente fica com uma hype prolongada,
0: né? A hype tá grande, hein? E puxando a fala sua, coruja Nitrão, você que foi caster, que viu de perto a cena competitiva do jogo, Ainda demora um pouquinho para a gente ver as ligas brasileiras e torneios licenciados pela Blizzard com o lançamento do Overwatch 2?
1: Bom, é, sobre os torneios, eu, a gente ainda não tem informações, né, pro até o final do ano não, não tem nada para a nossa região, mas é, a partir do ano que vem tem fortes rumores que está tendo uma reformulação, desde a liga voltar para Twitch até uma reformulação geral na liga, é, desde a Open Division até ligas superiores. Agora... Como vai ser essa reformulação, se vai atingir as regiões que tinham e não tem mais contenders, como é o exemplo da nossa, a gente ainda não sabe.
0: Ergam-se, heróis! Mas o que uma coisa que quem está ouvindo sabe é que vocês dois são... Como você mesmo falou, né, Coruja, no comecinho do podcast, vocês estavam quando tudo era mato. Conta um pouquinho pra gente, Nitrão, já que você tá conversando aqui, um pouquinho da sua história, do seu envolvimento com Overwatch.
1: Bom, eu comecei a jogar Overwatch meio que sem querer, naquela de... Uns amigos me chamaram, né, naquela época eu tava focado bastante no CS. E aí alguns amigos me chamaram, eu sempre gostei, porque era um grupo de amigos que já vinha de alguns jogos é, mais rápidos, assim, né. E sempre foi minha paixão esses jogos tipo Face Paced, né? É frenético, rápido pra caramba. Na hora que eu botei a 3C na mão, falei, mano, isso aqui é sensacional, velho. Esse jogo vai ser muito fera. Peguei em ranking alto, me envolvi um pouco no cenário competitivo, competi no comecinho do jogo. E, e aí, naquela época eu já fiquei um pouco conhecido na comunidade. A partir daí eu comecei a streamar, nunca mais parei. É, acabei virando caster um tempo, tanto da Overwatch Contenders, Overwatch Gauntlet, Overwatch League. E é isso. Até hoje estamos aí.
2: É, eu, comecei, eu comecei em Overwatch no beta dele, né, no primeiro beta fechado que eles fizeram. É, e já estava meio hypado quando eles anunciaram na BlizzCon anterior e a coisa me dominou, assim. Foi uma parada que eu trabalhava com análise de informação <risos> e o Overwatch me arrancou é, da minha profissão, digamos assim, mais padrãozona, né? E eu comecei a criar conteúdo por causa do Overwatch. O Overwatch, ele é literalmente uma grande mudança na minha vida, assim. E eu faço conteúdo de Overwatch desde 2015, assim. Eu tive um site de Overwatch, depois fiz um canal, depois comecei a fazer live, então foi tudo... Em Overwatch. Eu me arrisquei em várias, em várias direções no Overwatch, porque era um mundo completamente novo pra mim, né? Eu cheguei a narrar, depois eu tentei comentar, só que não eram áreas que me faziam bem, me deixavam bem dentro do, do Overwatch, né? E eu aceitei o meu caminho na casualidade, digamos assim, né? E aí eu comecei a criar o conteúdo focado completamente em quem é casual player, em quem quer dominar o jogo, mas pra brincar, pra se divertir, né? E, e aí eu faço isso até hoje.
1: Dragon The
0: e para quem curte crossovers de animes, filmes, quadrinhos preferidos, que a gente vê muito no Fortnite. E, por exemplo, um, um recente agora de Rick and Morty, no, no Rainbow Six Siege, né, o líder comercial, né, e presidente do, do Overwatch, John Spector, conversou recentemente com a galera do Game Informer que tá interessado Tá de olho em explorar Crossovers de marcas Em Overwatch 2 Nitrão, você enxerga esses crossovers Como algo interno né, Entre os jogos da Blizzard, Diablo Starcraft, é, Heroes of the Storm Hearthstone Ou podemos sonhar né, com um Fist Dando um soco do Saitama De One Punch Man
1: é, é, Do Saitama de One Punch Man Eu já não sei, mas eu acho que possa se expandir Até para as franquias da Microsoft Agora que a Microsoft comprou Activision Blizzard, é... quem sabe, né, vai pra Diablo, vai pra... Eu sempre falei, na verdade, que o problema do Voat era não colocar o... Sei lá, coloca lá o Leech King do, 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 de, de, de herói, coloca todo mundo de herói no jogo e já era. Igual eles faziam com Heroes of the Storm e tal, e eu acho que ia dar um engajamento surreal no jogo você colocar... Coloca a galera do Halo, eu não conheço ninguém da franquia, então não vou falar nomes, mas coloca tudo aí, velho. Vai ter tudo sempre bem-vindo
2: um skin ou como herói, né? Só é, então. No só não, próprio coloca. StarCraft Diablo a gente tem algumas skins, né? Que foram lançadas no, no, no ano... Acho que no ano retrasado também eles lançaram algum Eu sei que na BlizzCon de 2018, 2018 eles lançaram um conjunto que foi junto do mapa do Blizzard World, né? Que uh -huh. veio uma Carambada de skin da, 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 do Diablo, do Warcraft do,
1: Tem, do... tem a ah, Sombra Demon, Demon Hunter Tem o Reinhardt, é, que e é isso do Isso deixou a comunidade Starcraft.
2: inflamada E eles não aproveitaram, não deram continuidade a isso, né? É No, no futuro, assim Então eles acho que podiam aproveitar mais isso mesmo, cara E agora com a Microsoft, com as outras franquias que, elas, que eles são donos porra, O mundo tá aí, só aproveitar
1: Céu é o limite, né?
0: E falando em seu limite, Coruja, você fez um vídeo há dois anos atrás falando justamente sobre o sistema que funciona no LoL, no Valorant, no CS, no COD, né? Explicando como que não funcionava o estilo de loot box e aqueles eventos que se repetiam todo ano no Overwatch, né? E parece que esse pedido foi ouvido pela dona Blizzard, né? E uma das maiores novidades do jogo agora no momento é a adição do famigerado passe de batalha. Coruja, como é que vai funcionar isso daí? Quanto que vai custar? O que, que os jogadores vão ganhar com isso? E também tem o passe premium, né?
2: Sim, cara, isso foi Nossa, eu lembro de ter feito esse vídeo dois anos atrás Quando o Overwatch começou a pegar a queda E eu chorava em cima disso Porque o jogo não era focado em casual player E é casual player que mantém o jogo Se engana quem acha que jogo é mantido Por campeonato, o campeonato existe por causa Dos casual players que gostam do jogo e assistem o jogo Então se você faz um jogo que não, é... não tem O público principal dominando E gostando do jogo, o jogo vai, vai caindo Dois anos aí incógnito A gente foi ouvido e o passe de batalha vem cara E eu acho que ele vem bem, vou te falar a real, eu, eu gostei do modelo que eles adotaram, das decisões que eles estão tomando, me agradam bastante. Uma ou outra ali que eu acho que podia ser diferente, mas o passe de batalha vai custar 10 dólares. Dentro do que eu andei estudando assim, de conversão e localização que a Blizzard trabalha, eu acredito que ele vai variar de R$39,90 a R$ 49,90. Porque eu levei em consideração o preço do pacote do observatório, é, que vem com um passe gratuito, mais R$ é, duas mil moedas premium, né, do jogo, que dá pra comprar cada uma um passe. Então é como se eles tivessem a gente dando três passes no observatório. Inclusive, eu, se você gosta do mundo de Overwatch, eu aconselharia você a comprar esse pacote. É, eu já comprei. E aí, eu, é, eu também. Cara, o primeiro passe, o que a gente, eu acho que o Nitron concorda comigo, o primeiro passe, a Blizzard já mostrou que ela, ela sabe fazer, sabe? Tipo, você olha as skins, você fica, meu Deus...
1: Mano, com Olha certeza, essa skin tá... do Genji. Pelo amor de tá Deus, surreal. quanto
2: custaria uma skin do Genji mítica? Eu acho que eles estão realmente vindo. Eu acho que o John Spector ele deu uma respirada. Ele viu que o mercado gosta e quer isso. E a Blizzard tinha um modelo de negócio antigo. Então eu acho que agora é o. É, assim, é a esperança de quem ama o jogo, né? Eu acho que agora é, um, é o momento, que eu, eu acho que é o momento que, acho que a gente sempre esperou e sempre quis. Está chegando, sabe?
0: Vale lembrar, né, que. Recentemente, ano passado principalmente, a gente teve vários contratempos no desenvolvimento do Overwatch 2, né? Incluindo um desenvolvimento prolongado, a perda de programadores de alto nível, né? Em meio àqueles processos né? de assédio sexual e discriminação dentro da empresa, né? No ano passado, a gente viu o Jeff Kaplan, né? o amado diretor do Overwatch 2, deixando a empresa depois de quase 20 anos de serviço. E agora, em setembro de 2022 o Geoff Goodman também deixou a empresa. É, em meio a tantas situações aqui que eu citei, a Blizzard ainda tem um trabalho muito grande para melhorar a imagem da empresa. Mas, Nitrão, será que com o lançamento do jogo a gente pode ver ali um, um passo dado nessa melhoria?
1: Eu, eu não acho que essa alteração do, do Jeff Kaplan tenha sido algo... Negativo até pro, pro Overwatch 2. Porque eu, pelo que falam os murmurinhos aí, meio que tava, ele tava levando só pro lado do PVE e todo mundo que joga o jogo sabe que o jogo precisava de uma reformulada geral, assim como o Kuro já falou eles tinham que manter a galera engajada o Kuro já falou bem dos casual player. eu acho que tipo o maior erro do Overwatch é deixar o casual player na verdade muito casual eles não estavam nem aí pro jogo tipo é, para aprender o jogo ou qualquer coisa do tipo, era só entrar, dar risadona e isso, você vê o casual player de outros jogos, por exemplo é, o próprio Valorant, ele gosta da competição e ele é casual player ao mesmo tempo ele, ele se interessa em saber o jogo ele se interessa em assistir um campeonato Porque o próprio jogo fomenta isso
2: é, Eu tenho uma teoria sobre o, o Goodman ter saído Porque eu acompanho o trabalho dele Desde sempre, assim, desde a época do Warcraft Eu vou te falar assim Eu acho que foi uma questão de decisão Quando tá mais acima, sabe? Eu acho que ele não concordou com algumas coisas porque a visão, do Overwatch, a visão do Overwatch tá mudando, né? O 5 vs 5 é, traz um, um sistema, querendo ou não, diferente de gameplay, porque muda uhum. ali a, a saída de um, de um tanque. E o John Spector falou numa entrevista, e o Aaron Keller também confirmou isso. A Kiriko está no passe, é, e você precisa jogar para liberar ela, ele já deixa claro que a dinâmica do Overwatch começa a mudar. Né, que a dinâmica do Overwatch ela sempre foi é, baseada no você tem todos os personagens e você faz o que você quiser. Só que certo. isso, eu não sei, eu não sei se o Nilton vai concordar comigo, mas eu acho que isso sempre foi um, uma utopia dentro do Overwatch, porque desde o começo todo mundo sempre falava, não, vamos é, limitar, vamos. E aí, é, é, pra quem é do Overwatch desde sempre, o Overwatch chegou, era uma bagunça. Você podia pegar cinco Instons e um Lúcio, e aí a comunidade reclamou, eles correndo, mudaram. Teve, teve a sugestão de ban. É, sugestão de banho ah, Tentar fazer lembra, o ban um semanal nível. também não, não prestou muito O casual player do Overwatch Diferente do casual player de qualquer outro FPS Hero Shooter ou qualquer outra coisa que você for olhar Ele é uma festa Ele é uma bagunça, ninguém liga pra nada Você não consegue ter uma partida decente, real Num casual player Você vai assistir uma Overwatch League Você já sabe o que vai acontecer sabe Não, não tem muito o que esperar é, fica, é, você fica olha sempre a jogo, mesma coisa é... e tal, você tira meio que o individualismo do, do player. Tipo, não tem mais aqu aqu que... aquela coisa, Ele... desculpa, ô, ô, ô Nitron, mas tipo manda você bola, que vem bola. do CS. Tipo aquela coisa do clutch, sabe? É, de não tem. Você não fazer tem. uma jogada que ninguém espera. No Overwatch não, não existe isso. Tomar é em rumo a isso. Só que vai demorar um pouco, porque são 35 personagens, até você realmente conseguir é, nivelar isso. É, para um rumo onde o 5 versus 5 e a habilidade do player fale mais alto do que um counter, hard counter Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que é um rumo legal que eles estão tomando
1: really... the oh my. Oh my, what play,
0: what E aí a gente tem mais algumas novidades, né? O próprio Aaron Keller, ele respondeu também em uma outra entrevista de que Finalmente eles vão conseguir colocar novas habilidades que os jogadores haviam pedido há muito tempo, por conta da, da engine que era diferente, né? E juntando essa novidade, com a mudança né, do, do 5 vs 5 e conteúdos novos né, a cada dois meses, Coruja, você que é um game designer e também fã do jogo e você também, Nitrão, o que que destaca pra vocês, o ponto principal? Ó, oh, a cereja do bolo é isso daqui a ponto de brilhar os olhos de vocês, os olhos dos novos e novatos jogadores e dos antigos.
1: Eu acho que o conjunto da ópera, assim, o 5v5 em, em geral arruma um problema do Overwatch que era as filas, arruma um problema o um outro problema dentro do servidor já, que era o jogo tava muito truncado, então se por exemplo, você tá jogando um Valorant, um CS ou qualquer outro jogo, é, o COD mesmo, meu, você chegava no Overwatch, você dava... 10 headshots e não matava ninguém Porque é muita cura, é muito shield E um boneco em cima do outro Aí tu tem que farmar ult, aí tu tem que se reposicionar E aí é muito, tá muito troncado. No Overwatch 2, 5v5 Salva esse problema, o 5v5 salva O problema das filas gigantescas né? Porque agora é um player a mais O 5v5 também ainda Facilita pro time deixar o jogo mais leve Porque agora são Dois heróis a menos na tela Então rodem mais PCs Vai ser mais dinâmico o 5v5 em si já ajuda bastante. Outra coisa, free-to-play. E outra coisa também são esses features de Battle Pass, loja, que eles vão acrescentar... Para o Battle Pass, vai ter a loja que vai ficar rodando dentro do jogo e tal. Então, acho que o conjunto da obra aí tá, tá favorecendo bastante o, o sucesso do jogo. É,
2: eu acho que o 5v5, 5, ele... ele quebra um, um problema também gigantesco em relação a eventos com campeonatos, que isso era um problema gigante para Overwatch, porque todos, é verdade, os jogos, todos os jogos de campeonato eram 5 PC e você precisava de um sexto só para o Overwatch. E acredite, eu vi inúmeras vezes campeonatos de Overwatch não serem feitos por causa desse único PC que demanda é, de cliente, de, de fornecedor, de empresa para liberar mais um computador. E a gente sabe que computador pra fazer campeonato, não é o computador que a gente tem em casa de 3, 4 mil, é um computador com, com um custo elevadíssimo, risco, Munir, dor, também, um monitor tudo, de alto né? nível, então isso, isso faz o Overwatch entrar num, num leque de, de jogos que é extremamente Escolhido pra campeonato, você vê uma, por exemplo Uma BGS gigante, não, nunca teve Campeonato de Overwatch, quando teve foi Tipo, bem, eu nem lembro Se teve, teve, não, não vai me
1: fugir a memória Teve, teve, eu teve. joguei, tava com monitor 60HZ É aí, e... Então Puts, tipo, não, não, não dá
2: E aí eu acho que nesse geral, nesse panorama geral Que o Nitro falou, de 5x5, free to play Passe de batalha, loja Cara, isso era tudo que a gente sempre quis Nos últimos dois anos, sabe é, Exatamente. É, então eu acho que eles estão indo muito no caminho certo. Eu acho que as saídas de alguns profissionais é, do próprio Overwatch foram muito boas para o jogo ganhar uma respirada nova. Então eu acho que o Overwatch está indo numa direção muito boa. E, e eu, 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 eu só tenho uma preocupação: que é o que se chama franquia Overwatch League.
1: Exatamente isso que eu ia falar agora, velho. Porque nessa que tu falou de não reinventar a roda. Eu acho que além de tudo é uma é uma esperança que eu tenho porque já que eles não estão reinventando a roda mais, né? Eles estão seguindo o padrão que dá certo. Eu acho que eles podiam fazer isso para também para liga, né? Para essa franquia, porque comenta tipo para caramba o engajamento da comunidade. Você ter os campeonatos, uh, enfim, no, no modelo acessível para todo mundo. Tipo, você está ali no mestre, você poder jogar um campeonato. Você se esforça mais um pouco, você... Pô, agora eu tô messi, eu vou, vou tentar arrumar um timinho, vou pegar top 500, talvez... Sabe? Esse tipo de coisa fomenta demais. Porque teve gente que ganhou, tipo, sei lá, quatro anos seguidos o maior campeonato que teve e não teve chance, entendeu? O alemão mesmo, que foi um desses campeões, ele só teve chance porque ele brilhou na Copa do Mundo. Uh, não foi nem pelo fato dele ter ido bem no, nos outros campeonatos. E, e lá fora também, tem muita gente que, tipo, tem um cara que joga muito e o cara não entra. E aí, quem entra é um cara que também joga muito, mas não tão veio melhor que. Veio de outro nem
2: jogo, outro. veio de, né? Tipo aquela coisa é... de carga de e tal. A Overwatch League, quando eles criaram a Contenders e a Open Division, eles criaram o sistema de franquia e a Overwatch League virou uma marca é, é, franqueada e tudo mais. É, eles proibiram campeonatos de é, qualquer campeonato. coisa. Porque precisava dar autorização deles pra fazer o campeonato do jogo, cara Isso não fazia o menor sentido Porque, tipo, se eu quiser fazer um, um campeonato de Valorant hoje Eu vou ali, pego e faço um campeonato de Valorant se eu quiser fazer um campeonato de, de, sei lá, de LoL, eu pego e faço um campeonato de LoL. Isso fomenta muito. Pô, isso estimula a galera a querer tentar jogar e aumentar o nível e tal, fazer aparecer novos talentos. Ah, a gente quer isso. Vamos botar. Tipo, faz. A comunidade tá pedindo por um motivo. É porque a gente ama o jogo. Sabe? A gente quer jogar o jogo. Ninguém melhor entende o que o jogo precisa do que a comunidade que joga o jogo. Tudo bem, não dá pra fazer tudo? Não dá pra fazer tudo. Mas ouve a gente de vez em quando, sabe? Eu acho que isso é muito é. essencial. E
0: a comunidade se une. Quando, quando tem vontade pra fazer uns torneios assim, da comunidade pra comunidade, né? E é isso, vamos ficar então na torcida pra que esse novo time, essas novas pessoas que estão aí à frente da produção do Overwatch 2, né? Consigam trazer... É, novas oportunidades para quem quer jogar competitivamente, para quem quer trabalhar na área, para quem é apaixonado pelo jogo e também para vocês dois como produtores de conteúdo, né? Mas então, então é isso aí, gente. Olha, anotem, anotem. Não, não precisa nem anotar, já corram mesmo. É, abram todas os, as loot boxes, os baúzinhos que vocês ainda têm no Overwatch 1, se você que está ouvindo tiver, porque o Overwatch 2 chega agora no dia 4 e é free to play para PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series S e X e Xbox One. Coruja e Nitrão, muito obrigado por participarem aqui do nosso podcast. Vocês são muito bem-vindos aqui na ESPN. Eu espero que vocês tenham gostado.
1: Bom, eu queria agradecer o convite. Eu obrigado, ao Coruja, também por é, colar aí na resenha. Coruja, mano, você é fera demais, cara. São poucos os que ficaram com, são poucos os que ficaram aí produzindo conteúdo. E a gente sabe que é muito difícil, cara, produzir conteúdo para um para o jogo que está. É com a carência, assim, né? Tanto de produtor de conteúdo, quanto de, de player. Eu sou extremamente grato aí a estar sempre em contato com você, tanto de, desde o começo do Overwatch até no Valorant. Obrigado, galera do, do aí pelo convite. É nóis.
2: Valeu aí pelo convite. Fiquei muito feliz de poder falar de Overwatch, porque eu amo falar de Overwatch. Eu falaria de Overwatch o dia inteiro. Prazer estar falando di, diretamente com o Nitrão, que eu gosto desde o começo. É uma das pessoas que eu mais curto no, no cenário, desde sempre. Inclusive, ele, eu sempre brinco no, junto, mano. no meu canal que eu falo assim, ó, eu te ensino a chegar ali na média, sabe? Tipo um platininha, eu te ensino o básico. Você quer ficar pro play, você vai lá no Nitrão. Eu, eu já mando lá, vai lá, ó, cara. O cara manja, é ele que vai te levar no alto nível. Eu te ajudo a sair da, da base, assim, a sair do, do nada. Valeu, então, eu, tipo, é, é um prazer mesmo estar tá aqui fazendo isso. É, obrigado a SPN pela oportunidade, obrigado Amanda pelo convite. E eu espero que a galera goste aí da conversa, que eles possam ficar tão hypados quanto eu e o Nitrão. O
0: Opa, então tá encerrando aqui Mais um episódio do nosso Podcast Multiplayer ESPN, eu espero que você tenha gostado Sugestões de pautas, manda aí pra gente Lá no nosso Twitter e também siga a gente Nas redes sociais ESPN Esports BR Até o próximo episódio pessoal Tchau